1: Que me manchaba. Es la primera vez que te vas de mí. Decía mi madre al verme partir. Es la primera vez que te vas de mí. Tus ojos brillaban de tanto sufrir. Es la primera vez que te vas de mí. De
2: tener... Muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a comenzar y a dar inicio a Modo Opinión, los cerradores de la semana por Sol 106.5 FM, la más interactiva, eh, también la más escuchada y vista a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en toda la costa este de los Estados Unidos, las Islas del Caribe, Europa. Eh, señores, un día extraordinario, Día de las Madres, de manera que felicidades a las Madres de todos los dominicanos y dominicanas, también a las madres de ustedes, mis compañeros. Sí, Le doy la bienvenida, señores, a Samuel Cena y a Julia Muñoz
0: Alegre. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo aquí en su espacio Modo Opinión. Samuel Cena, un Bien. servidor, les habla, eh, esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos y felicitando también a todas las madres eh, en este día tan especial. Como de costumbre, señores, esperamos que ustedes llamen, que formen parte de, de, de las opiniones que nosotros eh, realizamos aquí en el programa y que llamen, que participen de los debates. Muy buenas tardes, Julia.
3: Muy buenas tardes, buen almuerzo, feliz Día de las Madres a todas esas hermosas oyentes que siempre nos sintonizan, a todas las madres en el mundo, a las dominicanas que se han ido a forjar y ayudar a su familia trabajando honestamente. Eh, agradecerle a Dios por permitirnos hoy estar juntos después de una semana para mí a nivel de salud muy, muy difícil, pero a aceptarles a través de nuestros micrófonos, señores, a cuidarse, a seguir utilizando las mascarillas, todas las medidas de protección, porque no es el COVID, señores. También hay otras mutaciones y otros virus muy fuertes que están pues aquejando a nuestra población aquí en República Dominicana.
2: Así es. También señores, eh, hoy es un día que todos los dominicanos debemos celebrar, es el 30 de mayo, el día en que un grupo de jóvenes ajustició y mató como un perro, porque así lo dijo uno de los, eh, de los que asesinaron al dictador Rafael Leonidas Trujillo y le dijo, este guaraguao no vuelve a cazar pollo, cuando fue víctima de 60 tiros eh, que permitió que la República Dominicana pues se liberara. Y hay que reconocer que en el día de hoy, por primera vez, un presidente de la República visita el Museo de la Resistencia y también declara la República Dominicana el día 30 de mayo como el Día de la Libertad, como lo ha declarado el presidente Luis Abinader. Hay que destacar dentro de esto ¿no? que el presidente Luis Abinader es el primer presidente ...nacido luego de la dictadura de Trujillo y luego de la guerra civil que nosotros vivimos. Entonces, eh, definitivamente comienzan a generarse unos nuevos aires de cambio en la República Dominicana. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve la, la, la dictadura de Trujillo? Porque todo el mundo todavía se insiste y se aclama con que cuando se necesita mano fuerte... ...lo que debe venir un Trujillo al país. Se celebran
3: eh, 60 años, efectivamente. 60 años, 60, 60 años, años de, de la caída. Ajusticiam
2: del ajusticiamiento de, 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 de Trujillo y mataron al chivo. Hay un merengue muy famoso, ¿no?, eh, que dice, la, se, mataron al chivo y no me avisaron. Bueno, ¿no? y
3: a propósito de, del evento que se realizó ayer en el Centro de los Héroes, en el cual se hizo también como un homenaje a todas las almas que perdieron la vida durante la tiranía y también las que entregaron su vida por la libertad de nuestra democracia aquí en República Dominicana. Me llamó mucho la atención, okay. un... perdón, sí, sí, sí. unas palabras que dijo el presidente sobre pues también el tema de el reconocimiento, pero también el tema de cómo Trujillo jugó muchas veces eh, a su chantaje, a su, a su conveniencia. Temas importantes que tienen que ver con, con algunos temas que vamos a desarrollar en el día y con los territorios entre República Dominicana y Haití. Me llamó mucho la atención de esas bueno, palabras.
2: Eh, señores, y una primicia que tenemos eh, que estuvo circulando en los medios de comunicación. Vamos con la primicia, señores. En moda opinión, donde nace la información. Una primicia. Una primicia. El día de ayer. En el día de ayer fue develada una trama para asesinar a Jenny Berenice Reynoso, procuradora fiscal de la República Dominicana de Persecución de los Delitos de Corrupción. Eh, por este caso fueron eh, apresados un coronel, un ex coronel del ejército, un cabo y un teniente que han ido soltando prendas sobre quienes están detrás de esta trama, señores. De manera que eh, la situación en torno a Jenny Berenice Reynoso, a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, y en el caso de Camacho también, pues habrá que redoblar las medidas de seguridad porque eh, parece que eh, están picándole cerca a personas que están muy involucradas con eh, temas de corrupción en la República Dominicana. Manera que más adelante y mientras transcurre el programa le vamos informando sobre los acontecimientos relacionados con este caso. Y bien, señores,
0: eh, entre otros temas, eh, vamos con... Eh, eh, bien, Samuel, con... Ah. El clamor de un neumólogo al presidente Luis Abinader, señores, están falleciendo pacientes en sala de espera. Un destacado neumólogo de Baní, provincia de Peravia, que ha estado dando frente a los casos de coronavirus en la, en la provincia desde que se detectaron los primeros casos en la República Dominicana. Se ha mantenido clamando al presidente Luis Abinader por acciones urgentes ante la falta de camas y el agotamiento del personal de salud. El doctor Wilfredo Polanco Polanco ha usado sus redes sociales como desahogo y advertencia. Pero en los últimos 14 días se han dirigido al presidente Abinader con el grito de que los pacientes ya están muriendo en las salas de espera, y que se requieren medidas más drásticas.
3: Asimismo, eh, Luis Valdés, director de impuestos internos, sufre accidente de tránsito junto a su familia. El director general de impuestos internos, Luis Valdés, sufrió un, ac un accidente de tránsito mientras se desplazaba con su familia hacia el este el pasado viernes. De acuerdo a los detalles, dijo que su hijo menor sufrió una lesión en el área maxilar, por lo cual fue trasladado a un centro de salud donde le están brindando atención médica. El titular también se desplazaba junto a su esposa, madre y suegra y otros miembros de seguridad.
2: Bien, señores. Entonces, Franklin, vamos a una pausa y volvemos en breve.
4: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
5: Como todas las madres, sé que las pequeñas cosas suelen ser las más difíciles, como enseñarle a Alonso a amarrarse los zapatos. ¡A mami, mami lo hice! Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con millex Kindergold. Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergold. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
1: Vida imagen el centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías, obstétricas, pélvicas, sonomamografías, doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
4: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
5: Todas sabemos que ser madre no es fácil. Como ese primer día de clases es que no te quieren soltar. Mira mi dibujo, mami. <ríe> Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex Kindergol. Soy Pamela suet soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergol. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
1: Vida Imagen. El centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la maternidad de los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías: obstétricas, pélvicas, sonomamografías, Doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen. Brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
0: Ahora nos ponemos
2: en modo opinión. Buenas tardes, entonces, señores. Son las 12.14 de la tarde y continuamos con los comentarios de nuestros compañeros. En esta ocasión, le damos la palabra a doña Julia Muñoz Alegre.
3: Muchísimas gracias, Jonathan. Y mi comentario de hoy va... Es un llamado también a la reflexión, más de opinar. Es invitar a los oyentes y a mis compañeros también a reflexionar porque yo sé que este tema... Eh, va a dar de mucho de qué hablar a nivel de esta semana sobre el tema eh, de la Comisión Mixta eh, Bilateral eh, por la declaratoria y todo lo que ha acontecido con el tema de Haití y el río Masacre. Y me llamó mucho la atención y a raíz de todos los comentarios, me recordó mucho una frase que el político y exministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Piqué Camps, eh, comentó en una anécdota, en un, una de sus columnas de opinión, y él hablaba a reflexión sobre las relaciones en, entre España y Marruecos, que son casi muy similares las situaciones que nosotros como país vivimos con el vecino país de Haití. Y él argumentó en esa columna, y esto es un tema un poco para la reflexión, y él hacía una anécdota sobre que en pleno franquismo, en ese entonces Hassan II, rey de Marruecos, Dijo al embajador español en Rabat, Manuel Aznar, que ambos países, es decir, España y Marruecos, estaban condenados a entenderse. Y esta frase se ha convertido mucho en un tópico habitual al tratar temas de relaciones bilaterales, porque muchas veces muchos países tienden a, aunque están condenados a entenderse, al final no llegan a un, como quien dice, a no entenderse. Y este político se refería a esta frase ya que en las últimas semanas la crisis entre, en el caso de España y Marruecos se ha ido intensificando. Y esto nos recuerda que el pasado, el, que los mapas, los temas territoriales siguen abriendo fracturas y siguen siendo temas pendientes entre los territorios que no solamente comparten fronteras terrestres sino también marítimas y aéreas. Él decía, y por eso quiero aquí hacer una una acotación, que el arte de la diplomacia y la política es hacer posible siempre lo mejor para todos. Y lo mejor en casos de política exterior es sin duda buscar la manera de entenderse sin amenazas ni chantajes. Nuestra historia ha demostrado que todo vuelve a su lugar que los pueblos tienen memoria y que siempre aquellos que comparten una isla, un territorio o estén divididos por diversas fronteras, siempre estarán luchando por lo mejor de sus pueblos, por su soberanía, sus intereses y bienes. Con esto quiero llamar a la reflexión sobre lo que el arte de la diplomacia busca y es no generar fracturas que no sean necesarias. Abrir el canal del diálogo, respetar los acuerdos y tratados internacionales, siempre sobre la buena fe y voluntad de los gobiernos. Con esto me refiero muy específicamente a los xenófobos, a los ignorantes, a los que buscan generar más ruidos y más confusión que diálogo, a los que no conocen el pasado, pero aún más, peor, que no suman para contribuir un mejor futuro. Las urgencias históricas no suelen ser buenas consejeras en temas que hay que siempre buscar una perspectiva a largo plazo, buscar soluciones pacíficas y civilizadamente, Buscar el consenso básico y la superación de diversas divisiones internas, que en nuestro caso como país, República Dominicana, es algo esencial para no solo fortalecer la credibilidad que tenemos como país, aún más para fortalecer la credibilidad internacional que busca República Dominicana a una situación frente a su vecino país. Situaciones históricas, políticas y sociales nos han mantenido a condenarnos a entendernos sin Tener en cuenta los intereses de ambos países. Hasta aquí es mi comentario, una reflexión más bien bueno, que quería mucha, hacer.
2: Muchas gracias, Julia. ¿Quién tenemos? Bien, continuamos, señores y señores, con el
0: comentario ahora de Samuel Sena. Sí, muy buenas tardes, señores. Samuel Sena, de sí. este lado. Eh, qué bueno que mi compañera Julia hoy se refirió al, al tema que está sucediendo, al tema que, que, estamos, que ha copado toda la opinión pública con relación al conflicto que tiene la República Dominicana con la desviación que está realizando eh, el gobierno haitiano, que lo comunicó de, de una manera... Muy absoluta de, de parte del gobierno De que ellos iban a desviar el río Masacre eh, Efectivamente el presidente de la república Y los cancilleres se reunieron Y la decisión fue crear una mesa técnica En principio las informaciones que, que salían al aire O que eran de conocimiento público Es que la república dominicana iba a poner una posición eh, Una posición de nacional, nacionalista De que iba a defender... Eh, la, la, la posición de la República Dominicana Con relación a este desvío Y que no iba a permitir Que eh, la, la nación haitiana Tomara decisiones unilaterales Por eso se creó una mesa técnica Pero mi reflexión no va con relación al tema Que, que, que yo también estoy de acuerdo Con el tema que, que dice Julia Que hay, pro, hay los problemas de, en, 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 entre ambas naciones Tienen que ser eh, llevados a cabo de manera diplomática ¿Eh? sentarse en la mesa de negociación. Pero lo que, lo que ya nosotros estamos cansados, lo que estamos cansados, y eso tú te puedes dar cuenta, Julia, en, en la opinión generalizada del dominicano, es de que Haití haga lo que le dé la gana con la República Dominicana. Que Haití informe, luego de que ya ha comenzado a desviar el río, que van a desviar el río. Porque ya hay obras civiles que hemos podido ver avanzadas y ya ellos encaminaron su proyecto y que la República Dominicana al parecer estaba en Belén con los pastores o simplemente no se había informado a la población en sentido general de parte de las autoridades que esta obra de infraestructura ya había sido empezada por el gobierno haitiano de lo que estamos cansados es de que haya un lobby internacional de los haitianos para defender sus causas para victimizarse y que la República Dominicana esté en Belén con los pastores de que nosotros no tengamos también un lobby defendiendo nuestras posiciones de que ante la comunidad internacional los haitianos siempre se vean como los afectados, como que nosotros somos los que siempre históricamente les estamos haciendo daño para nada, no nada más nos, nos referimos al, al masacre, señores a las parturientas más del 50, el 60% de las parturientas en toda esa zona las costeamos nosotros con nuestros impuestos pero los haitianos se victimizan y dicen que no que los han dejado apátridas lo que, de lo que estamos cansados es de esa victimización generalizada, es de esas decisiones unilaterales que toman los gobernantes haitianos y que luego quieren endilgarle a la República Dominicana las responsabilidades derivadas de eso. Esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer a nuestras autoridades, que tienen que tener posiciones más firmes. Nosotros tenemos, señor, un canciller, el canciller de la República Dominicana, el ministro de Relaciones Exteriores, que se pronuncia en medios de comunicación como si fuera el speaker del gobierno haitiano, diciendo, no, lo que pasa es que ellos quieren canalizar eh, el río para ellos hacer una, unos asuntos hídricos. ¿Pero qué es esto? Que hablen los haitianos de sus proyectos. El canciller de la República Dominicana no, no parece que está de frente eh, representando los intereses de los dominicanos. Entonces, al presidente que observe esas conductas, que observe ese accionar de nuestro canciller, porque nosotros no estamos representados con el canciller, con el canciller Álvarez. Vamos a darle seguimiento a este tema durante, la sema, durante esta semana que inicia y esperamos escuchar de esa mesa técnica, que se haga público, qué se está hablando, qué se está tratando y cuál es la posición de la gente que nos está representando a nosotros con nuestro dinero. Adelante, Frank.
2: Señores, 12, 23 de la tarde. Mire, eh, con relación a su comentario. Sí, yo hay un, también quería un, decir algo. Hay, hay un temita. Eh, lo penoso es que se reúne la Comisión Mixta Bilateral, que tenía todos los años del mundo, que no se reunía. Que ahí me entero que sigue Julio Ortega Tous eh, presidiéndola. Y, y que sea el presidente en Jarabacoa que tenga que venir a decir: No, no, está bien. Lo que se creó fue una mesa técnica. República Dominicana no tomó ninguna decisión. Pero
4: la, para, se, para, no, eso no vino del canciller. Pero, no, pero, pero,
2: pero, pero, perdón, que me estoy. Espérate. Para pa, pa que tú defiendas tu posición, Julia. Viene el presidente y tiene que decir: no, lo que se creó fue una mesa técnica. Pero República Dominicana no avaló esa, ese debido del río. Y el presidente tiene que venir a decir: yo quiero una presa en el Altibonito y la voy a someter en la mesa técnica. Entonces, yo digo, y es que los funcionarios de este gobierno no tienen asesor en comunicación que tenga que salir el presidente todo el tiempo a dar la cara.
0: Y es porque lo presionan los medios. Que tenga el presionado. presidente,
2: pero que lo agarren y le pongan un micrófono en la boca. Mire, venga, presidente, el tigre inaugurando una vaina. Es así. Que la noticia tiene que ser lo que él está inaugurando y no debía el tema sobre un problema nacional como el que, como el que Jonathan, estamos hablando ahí.
3: tú sabes entonces, muy bien.
2: Entonces, entonces no, yo, no lo que, yo lo que... Yo creo, Julia, yo creo que muy bien toda la vía diplomática. Ahora, cuando uno lee los tweets del canciller, son unos, unos tweets soft and dry, roll on. Pero
0: claro.
2: Un speaker del gobierno. Muy es fofo. No, no, son, no son comentarios con la energía... No son posiciones con la energía que la tiene el presidente de la República,
0: señores. ¿Cómo, Las ¿cómo puede ser? que El actual ministro de Exterior. Simplemente. Dice, Haití aclara que la actual es su primera, primera obra hidráulica en frontera, mientras la República Dominicana ha construido cuatro. Pero ¿y esos son problemas de usted? Una aclaración, una? una aclaración. Pero el el presidente, este el, pres, el
3: presidente lo que aclaró ya algo que se había enunciado anteriormente. Pero una cosa, una cosa, sí, y otra cosa. Y eso también hay que aclarar, que esto, esto simplemente es, se están poniendo de acuerdo ambas cancillerías entre ambos países. La para... mesa técnica,
0: la famosa eso mesa mismo,
3: técnica. Eso mismo, eso mismo. ¿Cuántas Entonces... mesas
0: técnicas se han hecho? No, pero espérate. Pero, 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 pero la pregunta, lo que más me sorprende, ¿tú sabes qué es? El hecho de yo que ya ellos hayan empezado. No, a hay No,
3: Yo respeto la opinión y entiendo también eh, 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 este tema que genera tanta suspicacia y tanto debate para Puntos nosotros vos, los dominicanos. Pero también es importante Puntos destacar, señores, que hablando en un micrófono aquí uno no va a resolver nada. Que hay cosas por muchísimo más que ustedes no pueden entender que se, que se manejan de por otras vías a base de considerando el tratado de paz y amistad perpetuo, arbitraje firmado el 20 de pero,
4: pero, la sigla, entre pero el otras también qué
2: canciller no dijo que la República técnica? Dominicana que, que primero que era una mesa técnica que no se aprobó pero, pero fue eso, fue, eso
3: fue anunciado en emitido emitido una nota de prensa Ecuador
2: tuvo el presidente que salía de mentir lo que dijo lo que dijo Jovenel Mois que hablaron sobre el tema del 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 no, del río quien
3: aclaró fue el canciller quien aclaró fue el canciller. ¿El canciller y ahí, de dónde? Nuestro canciller. ¿Qué aclaró el qué? Aclaró el comentario eh, que el presidente de Haití dijo, y eso está ahí y lo pueden mira, buscar vamos a todos recoger, los oyentes. Vamos
2: a recoger. Yo, sin embargo, sigo insistiendo que el presidente tiene que salir porque,
0: o sea, si el presidente tiene que ser speaker, ¿para qué existe Dicón? ¿Para qué existe el, 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 el mismo de las relaciones exteriores? Pero, caballo, pero que cada ministro, tiene
5: que ser un seno de lo que está, no lo que está
3: gestionando. no confusión a no, no, la no, población. No, no,
2: no, está generando confusión. Lo que te quiero decir, no claro que sí, confusión. ahí está
3: todo en, fin, en las redes que, sociales. Lo que,
2: lo que lo que hemos viniendo hablando en mm -hmm. este programa hace tiempo, que el presidente el anda man. tocando a merengue a lo maco y los otros tan
0: merengue mambo estilo Omega. Yo tengo una propuesta. Y, y, y Tito Swing y demás. Vamos Punto. a abrir los teléfonos ahorita para ver qué la gente piensa de cómo se está manejando esa crisis. Vamos, vamos a una pausa
3: Pero y volvemos con mi comentario. Ha esa
2: Miren, eh, en esta semana, la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, y la, quien dirige el Gabinete de Salud en la República Dominicana, pues emite unas declaraciones donde implora a la juventud que vaya a vacunarse. Eh, fíjense, eh, desde, la, desde los hacedores, desde la oficina, donde los hacedores de políticas públicas eh, comienzan a formularla, a implementarla, consideran que en muchos casos simplemente con comunicar con comunicar sobre un hecho, sobre una disposición que va en beneficio de la población, pues tú logras que la población se, a, se, a, se, se adhesione a, a, esta, a esta propuesta. Y no necesariamente así, porque eh, cada cabeza es un mundo y además la conducta, la, la conducta del consumidor, la conducta social, eh, se mueve muchas veces por, como masa, por instinto. Hay, estandar, hay estandarización de patrones, de, de actitudes, de consumos, de motivaciones, que si tú, no las, si tú no las mides y las identifica a través de focus group o de investigaciones de mercado, pues tú no puedes dar con las razones reales que, tan, que, que mueven a que algo que puede ir en beneficio de la población, la, public, la población no lo asuma. Yo traigo a cuenta, a cuenta esto, porque el Plan Nacional de Vacunación... Eh, es, digamos que la, el proyecto más bonito y que con mayor ahínco se ha podido llevar desde la, la administración del presidente Luis Abinader y tratando de llevarla de una manera seria eh, eh, seria y con firmeza. Porque estamos claros que para reactivar la economía en la República Dominicana, primero debemos preservar la salud de todos y cada uno de los dominicanos. Ahora, ¿qué yo veo? ¿Qué yo veo dónde está la. la la, la falla en el programa de vacunación. Primero que solamente con comunicarlo, como le están haciendo, no funciona. Yo que soy en, en esencia mercadólogo, que fue estudié marketing, que he podido diseñar grandes campañas eh, políticas eh, para ámbito comercial y demás. Yo puedo decirle que en este caso lo que se necesita es una verdadera campaña de marketing social. Habemos profesionales en la República Dominicana que sabemos identificar los stakeholders que intervienen para que una política pública pueda ser efectiva, como es el caso de la vacunación. El dominicano, la dominicana, la juventud no ha asumido o no ha entendido todavía que gana vacunándose. De manera que lo que necesita es el diseño de una política, un plan de marketing social agresivo que cambie una conducta nociva. La conducta nociva a la <risa> cual me estoy refiriendo es que la gente no se está vacunando, que va adornada esta, esta, este tema de la vacunación va adornada con muchas leyendas urbanas, desde el chip, de que, eh, que residuos de feto, que, que un sinnúmero de tonterías y banalidades que, que no tienen sustento, no tienen sustento lógico, pero no tienen tampoco sustento científico. Aparte de eso, el tema de la efectividad. Entonces, lo que hacen muchas empresas cuando, cuando, o oh no. No solamente muchas empresas. Por ejemplo, eh, productores de cerdo en Estados Unidos en un momento de, identificaron que el cerdo no se estaba vendiendo, que lo que más se vendía era pollo. Y diseñaron una campaña de marketing con que la carne blanca era tan la carne blanca de cerdo era tan saludable como podía ser la carne blanca de pollo, sobre todo para aquellas personas que eh, podían tener ácido úrico y demás. Entonces, ¿qué yo quiero decirle que tú puedes, eh, a través del marketing, cambiar una conducta nociva dentro de la sociedad y migrarla hacia una conducta positiva, que en este caso es que la juventud y todos aquellos que no, se, no están yendo a vacunarse puedan pasar a, a la vacunación. Entonces, mi exhortación a la vicepresidenta a doña Raquel Peña, y Presidente del Gabinete de Salud, es que busque de especialistas en marketing social para que diseñen una verdadera campaña que usted verá que en cuatro meses vamos a tener a todos los dominicanos. Y sobre todo, y sobre todo, también que esa campaña debe comenzar a tener la cédula de vacunación. Que ningún restaurante, con un mediante una app permita que nadie entre si no ha sido verificado de que ya tiene su dos vacunas. Señores, con esto concluyo mi comentario. Y pasamos con Guido Gómez Mazar. Buenas tardes,
6: Guido. Dígame, filósofo, ¿cómo está usted? Ya
2: tú me escuchaste aquí. <risa> Buenas
6: tardes. Oye, Buenas tardes. Eh, yo sé que tú estás,
2: tú tienes que estar ahora mismo con doña Carmen y con tu esposa en celebración. Pero, sí. pero,
6: ¿tú pero tú Guido... Bola? ¿Tú jugaste bola alguna vez?
2: Eh, claro que sí, viejo. ¿Tú chipe y pe... Mi fuerte era el tuchi pegamanito. Esto es tuchi y rayito. Y sí, o sea, yo sé, yo sé de eso.
6: Mira, no, pero tranquilo, tranquilo.
2: Mira, Guido... Te, te llamo por algo, te llamamos por algo. Eh, en esta semana vimos que un programa tú tenías, eh, dijiste que mañana ibas a depositar un expediente que iba a poner a temblar a la sociedad porque iba, eh, traía cuenta, ¿no?, de que era de un funcionario que tenía unas nóminas que él cobraba. O tú me, tú me, me rectificarás. Entonces, yo quiero que tú. Lea un poco a la población, si puede soltar prenda como primicia, ¿verdad? Porque nosotros somos los Mariano Rivera de la Radio <risa> Dominical y que tú nos dé un poco de la primicia de eso, que mañana va a pasar eh, en la República Dominicana.
6: Sí, gracias siempre ustedes. Primero por la relación de amistad que tengo con todos. Y en ese mismo orden yo debo decir que mañana a las 10 de la mañana yo voy al PESCA a depositar un expediente que es un calco del esquema de la operación Coral. En términos de usar nóminas públicas simuladas donde el receptor aparente tenía que transferir fondos a un tercero. Esa operación es una operación que alcanza trescientos y tantos millones de pesos. Trescientos y tantos millones de pesos documentada está. Con la diferencia de que en casos anteriores yo he depositado la documentación, ahora deposito la documentación y la auditoría de Contraloría.
3: O sea
0: que ya había una auditoría de Contraloría.
3: Exactamente.
6: Eh, no, que se finalizó ahora. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo de conformidad con la ley la solicité, porque la gente dice que, que no, que mi vínculo con el gobierno. No, no, no. Todo no. el mundo sabe y voy a defender el cambio. Por eso son documentos que se hacen públicos frente a una solicitud de conformidad con la ley de libre acceso.
3: ¿Y se puede saber cuáles son las instituciones o las personas involucradas?
6: No hay una institución. Una. Pero esto, esto es, por ahora es una. Pero yo tengo el convencimiento de que era un esquema que existía en varias instituciones.
2: Bien, o sea que si a, lo, a los mil millones de la, de la operación Coral le, le adicionamos 300 millones de otra institución.
6: Uh -huh,
0: Guido uh -huh. y es una institución dirigida por un civil. es una institución civil o militar civil Guido
2: antes, antes de, de, de dejarte
6: porque eh, ayer se denunció no, pero tranquilo, miren lo que está pasando yo escucho eh, todo el componente pasional con que los dominicanos asumimos el debate de las ideas pero yo quiero reiterar que aquí no se está contra una persona es haciendo un esfuerzo por desmontar un esquema que hizo de la transferencia de fondos públicos a bolsillos privados una regla y que malentendió que la cobertura mediática de periodistas conectados, por ejemplo, en esa auditoría hay una relación de, de personas que su única responsabilidad para cobrar, ¿sabes cuál era? ¿Cuál? Ser interactivos.
0: ¿Cómo? ¿Hacer interactivo. Sí,
6: sí, sí así lo, lo consigna.
2: Bueno. ¿Y tú tienes número Mira, más o menos de cuántos se iban entre estos, esos interactivos?
6: Sí, sí, sobrepasaban los 20 millones de pesos.
2: ¿Mensual? Eh, no. Ok, a no, nivel mensual general.
6: Era, eran casi 2 millones y
2: habitantes. Óyete, pero ah. como quieras, son 20 millones de pesos. Mira, Guido, eh, ayer eh, el, el periodista Pedro Jiménez y también Uchilora a través de Twitter, eh, informaron al país... Que, ha, que había sido develada una trama para asesinar a Jenny Berenice, eh, eh, que es un ex coronel que está en esto, eh, y bueno, ya hay un teniente y un cabo ya que están apresados y parece que están cantando. Están colaborando. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece esto? ¿Y qué es lo que,
6: qué es lo que hay? Entonces, veremos más de esto. al que no dan, le dan. Ya, y que el gobierno que yo he defendido y voy a defender y que no tengo interés de ocupar ninguna posición pública, es un gobierno que en su sentido de gradualidad en el proceso de sustitución del aparato militar vinculado al PLD ha sido muy lento, y estamos durmiendo con los enemigos, y que hay informaciones que uno la maneja y la saben los contrarios nuestros, al minuto, porque quien lo enriqueció a ellos fue Danilo Medina, y son multimillonarios, y están con una cuota de deuda, y sienten que lo que ha pasado y lo que viene los perturba y por eso reaccionan así. Pero es, mira, óyete, para hacer eso hay que tener cojones. ¿Tú ¿me entiendes? Hay que tener cojones. Una cosa es el deseo de hacerlo y el intento de hacerlo y otra cosa es tener los cojones para hacerlo. Guido,
3: Guido, antes de finalizar, se, se ha hablado mucho que el mismo gobierno ha puesto una contrainteligencia, la misma inteligencia que tiene el Estado. Esto en vista de todo lo que ha ocurrido con el caso Coral y con los diferentes casos de corrupción que se seguirán presentando, porque son muchos.
6: Pero miren, mi hermana, lo que es Coral, eso es el punto de partida. El segundo aborto de Cáceres, es tan crítico como Cáceres, Oye, tan rico como Cáceres, el segundo a bordo, un ex general de la Fuerza Aérea, solo la casa que tiene para caer preso, pero óyete, tranquilo, primero no van a meter miedo, que digan lo que quieran, que intenten lo que sean, que busquen toda la bocina para que digan. El que hizo lo incorrecto tiene que ser procesado. Y afortunadamente aquí el miedo del de miedo de un carro, el 30 de mayo de 1961, estamos celebrando los 60 años de eso, eh, por más que se junten, se reúnan, digan, comenten, oye, no tienen cojones para hacer lo que ellos quisieran hacer. Eso es.
2: Bueno, eh, Guido, eh, agradecerte. Eh, ¿verdad? que hayas tomado la llamada hoy domingo y te, yo te quiero hacer una invitación particular, muy especial. Sabes que también se, cumple, se, se, se acaba de cumplir 50 años eh, del de, asesinato de tu padre y eh, sabes que tenemos un segmento de la población que nos escucha los domingos, que es joven y que tiene, debe escuchar esta historia y si para ti no es difícil eh, no, para mí, hablarle no, al país. Bien. Eh, pues yo gusto. quisiera invitarte no en cualquier momento para que hablemos sobre la vida y obra de tu padre sí, sí. y qué pasó ahí no con este eh, libro también además, que además lo, se acaba de publicar
6: exacto morir en Bruselas que es el libro de Pablo Gómez que lo invito a leer es un libro interesantísimo que junto al Olor del Olvido es parte de los textos literarios referentes a el asesinato de mi padre cuando quiera tú me invitas yo con mucho gusto pues perfecto pues un abrazo y una, muchas, un abrazo, un abrazo a sí, a doña Carmen y a tu esposa y esperen mañana yo voy a un programa, que lo puedo decir por aquí, es un programa a las 8 de la mañana. Sí. Que es de colorvisión Sí. Eh, con amigos y amigas, Rosa Encarnación y toda la estructura vinculada a Doña Alicia y a Fernando Jalbón. Y a las 10 de la mañana estoy en el PELCA.
2: No, pues, pues nosotros le vamos a dar seguimiento. Okay, Un, abrazo. Un abrazo.
3: Un abrazo, muchísimas vale.
2: gracias. 12.47 de la tarde, señores, y vamos a. <risa> Le teníamos una sorpresa, señores, a todo usted hoy. Tíramela ahí. Tíramela ahí.
4: <risa>
2: bueno, señores y señores, <risa> hoy. Arribamos. Hoy, modo opinión. Celebra cinco años, cinco años señores, señores, informando, informando,
0: dando primicia. Dando
2: primicia, como, la, como ha pasado hoy, eh, no, eh, abriendo los micrófonos para todos ustedes. Por aquí han desfilado muchas personas, ¿no? Señores, por primera vez aquí en, en RCC Media se grabó un programa para ser transmitido con el presidente Hipólito, Hipólito Mejía. Mejía ¿verla? O sea, nosotros hemos innovado aquí. En el programa que hicimos con el expresidente Hipólito Mejía, señores Que se grabó el día anterior Porque él tenía una agenda sumamente apretada Y entonces se pasó al otro día Pero hemos El ministro de Industria y Comercio Ha venido en varias ocasiones En varias ocasiones, claro que sí El ex ministro de Economía Guido Gómez Mazara El director de la Policía
3: También estuvo por aquí El ministro de Economía Oye,
0: ese señor está bien guardado ¿eh? Ahora que tú lo mencionas
2: Sí, Mi amigo
3: querido, saludos para él
0: también cuidado, se, se sabe manejarse. Bajo el, bajo el
2: perfil. Eh, entonces, eh, nosotros, bueno, también nuestros compañeros que han estado, sí, es. han pasado por esta cabina, Manuel, Manuel Fernández jugando, Otto Rizik, eh, también estuvo Carla, Carla, ¿no? Pimentel. Carla Pimentel, de manera era que... aquí hubo
0: una cantante en principio, <risa> <risa> Natalie Jacín sí. estuvo ah, Natalie sí, así me, también, me eh. me
2: entonces... <risa> Entonces eh, quiere decir que también han Jean salido Luis tal Rodríguez. Ya, oh, Jean. Pero, nuestro Jean, querido Jan, ya que te, te estamos Jean esperando
3: Luis. para que venga. Es sí.
0: mejoría, Luis que tiene COVID,
2: Luis sí me, me hablé con él en estos días y me dice que ha sobrepasado ya los, los, los síntomas y guardándose tomando mucho té y demás, manera que te deseamos pronta recuperación porque eh, aún estando convaleciente eh, no no, sol, no flojó la mano y fíjate cómo dio una lección en Puerto Plata, ¿eh? Entonces, Jean Luis, tú sabes que cuenta con el apoyo de tus hermanos aquí en Modo Opinión. Señores, eh, cinco años. Vamos a una pausa y ahora volvemos con el. Te ¿Tenemos una llamada? Los teléfonos. los teléfonos, vamos con los teléfonos, señores.
1: Comunícate. 809-540-1065 1 809 65 desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Buenas tardes, ¿de dónde nos llama y su nombre? Hola.
1: Marianela de aquí de Gualey
7: yo le doy las felicitaciones porque por su cinco cinco, eh, cinco años de cumpleaños.
2: Muchísimas gracias, Marianela, Mira y cuéntenos cómo, cómo está todo por ahí por Gualey y, 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 y está la medida del Covid, el teteo, dígame, dígame y la vacunación. Ay, se vacunó?
7: Esto esto da vergüenza. La gente anda sin mascarilla. Yo me pongo mi mascarilla porque uy, uy, mientras, Mira muchachos. <risa> Mientras más mientras uy, uy, más se pone la
2: mascarilla es mejor porque menos contaminación. No. Por Mira, me,
7: me, gracias. Mira, no, Mira, eh, Mientras más uno se pone la mascarilla es mejor porque hay menos contaminación. Claro, y la higiene, Yo lavarse las manos y demás. Ponerme, me, me, Ajá, la base de la mano, tener la medida de precaución, porque si uno no se cuida ¿quién va a cuidar a uno? Así Mira,
2: es. Mira, déjame aprovechar a través de ti y felicitar a todas las mujeres y madres que fajadoras de Gualey. Manera que tenemos otra llamada. Vamos arriba, señores. ¿De dónde nos llama Buenas y quién tardes. nos habla?
7: Buenas
2: tardes. Buenas tardes.
7: ¿Cómo están, mi gente? Sí, que está de los minas. Ah, los minas Para felicitarlo por su, alime, por su aniversario. su muchas y para gracias. Felicitar a todas las madres de República Dominicana. Siempre estoy en sintonía. Muchas,
2: gracias. muchas gracias y felicidades. felicidades a usted con el Día de las Madres. ¿Cómo está todo por ahí? la, la mascarilla las medidas contra el no, COVID o sea, lo y demás.
7: hace mucho por aquí ya. COVID se fue.
0: Está bueno, en señores,
2: tenemos otra llamada, señores. Eh, ¿De dónde nos habla y su nombre?
7: Saludos, Ramón, desde Filadelfia.
2: Hey, ¡Oh!
3: Saludos a todos desde los dominicanos el West Coast, en el exterior. Señores.
7: Ramón, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo le estoy llamando por el asunto de que hablan de la tensión de la FP en República Dominicana. Sí. Yo he llamado en ocasiones allá y quiero siempre hacer hincapié que nosotros, como el caso mío, yo tengo casi 10 años que no piso República Dominicana, que me divinculen, que me devuelvan mi dinero, porque ya yo no voy a hacer carga para República Dominicana. Mi pensión va a ser aquí en Estados Unidos, que se me devuelva el Estado el Congreso. Pero,
2: ¿tiene algún pariente que le la... pueda canalizar eso para que mande una carta? mande no una carta para que, para que canalice? Porque ya hay mecanismos que se están facilitando para que puedan reclamar tanto los parientes como los eh, los responsables, ¿no? Eh, si,
7: si, si me dice que, hay, que la ley tiene que ser modificada para que me devuelva mi dinero. Cuando yo llamo al banco, me dicen que yo no califico para pensión. No, pero no sí. es que no
2: no es que no es que al banco tiene que llamar a su AFP. Tiene que llamar a su AFP. Yo, yo creo que necesita... A la AFP eh...
7: Popular, a la FP Popular yo llamo y, y ya yo no tengo 10 años que no deposito un peso ya ahí. Okay. Yo tengo un millón y algo y no me lo quieren devolver porque eh, supuestamente tienen que modificar la ley. Okay. Si yo no vivo allá, mi pensión va hacia aquí porque no se me devuelve ya.
2: Bueno, eh, un caso que eh, en amerita. Busques un abogado para que le ayude a ir. y muchas gracias por la llamada. Señores, ¿tenemos otra llamada? Vamos, entonces, señores, eh, señor, la gente llamando y felicitándonos. Eh, eso, eso quiere decir que nos están gracias. escuchando en muchos lugares Incre es claro es importante increíblemente, lo mira,
0: Señora, pero oh, en el, impresionante tía, lo que saludos. dice la de los Minas que ya en los Minas no se utiliza parece que ellos son Miami o Washington que se ya eh, han liberado el uso de las mascarillas
3: tenemos que prepararnos porque esta pandemia va a durar un año más Señor, o sea lo, han lo a nivel volver
0: a la virtualidad eso no, es lo, lo que para lo si que los acá.
3: científicos y los médicos dicen que las pandemias mínimo duran alrededor de dos años es una locura señores duran alrededor años o se a seguir este año o sea que todavía para el 2022 vamos a seguir con estos tipos. yo
0: yo que creo en teoría compilativa me voy a vacunar de que yo pueda porque que esto va a ser insoportable
3: tenemos la llamada al 809 540 165 809 540 165, -165 llámenos Estamos sí, abier, eh, no abriendo los...
0: de seguir los procedimientos. Sí, y los es, es, muy,
2: es, muy, es muy penoso, eh, sobre todo porque, como bien informó en estos días don, don José Joaquín Puello, el doctor señores, cada persona que ingresa a una unidad de cuidados intensivos le cuesta 2 millones de pesos al Estado Dominicano. Señores, 2 millones de pesos. que saben qué? Que eso no se está pudiendo invertir en comprar nuevos equipamientos eh, para... Eh, equipar otros otros eh, otros otros hospitales, pero también que no va el gasto social a la gente que necesita, porque hubo que tumbar el programa fácil Ahora,
0: fíjate, yo te voy a decir, algo, yo no sé cómo lo van a aguantar si es un, un tranque general nuevo. Bueno, no, porque pero, pero, ya no hay pero, no, dinero. No, pero, no y, hay. Y, el gobierno está y, hablando de una reforma fiscal porque no tienen los recursos. Mira, y, y también ¿verdad? algo muy ¿Cómo importante, se, cómo lo van a hacer?
3: que no solamente invitar a la población a usar mascarilla, a vacunarse, a seguir los protocolos, sino también entiendo que es muy prudente el tema de los aeropuertos con la entrada y salida de... de extranjeros, que es muy importante en estos casos, de seguir llevando un poquito lo, lo, los temas de pruebas de PCR, de poder sí, eh, es importantísimo, porque nosotros, bueno. ya está circulando las, las, las denominaciones de cepa brasileña la del Reino Unido
2: Bueno señores, eh, no, no nos queda más que darle las gracias eh, como cada domingo a todos ustedes que nos sintonizan este es modo opinión, es un programa es la puerta abierta para todos ustedes, exhortarles a que se vacunen se vacunen
3: Y que sigan utilizando las mascarillas Usen las
2: mascarillas, sigan tarde, lavándose señor. la mano Utilicen manitas limpias Utilicen eh, alcohol eh, No bajen la guardia Señores,
3: Feliz a los pobres madres. a los
2: pobres Que una, un pariente Caiga en cuidados intensivos Eso es un problema que ustedes no van a poder Sortear, no van a tener cuarto Ni para pagar el cuidado intensivo, pero no van a tener cuarto Para enterrarlo, entonces a cuidarse Vámonos